0: Kafka sur le rivage
1: Murakami Haruki Umibe no Kafka de Haruki Murakami Traduction Corinne Atlo Adaptation Juliette et Marie.
2: J'ai pensé que l'anniversaire de mes 15 ans était le jour idéal pour m'enfuir. Avant, c'était trop tôt et après, il sera peut-être trop tard. Des gens saigneront, et toi aussi, tu saigneras. Un
3: sang chaud et rouge coulera. Je
4: n'ai pas toujours été idiot, mais j'ai eu un accident quand j'étais petit et je le suis devenu.
3: Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur.
1: Premier épisode.
2: Et pour l'argent, ça s'est arrangé je hoche la tête. Nous sommes assis côte à côte comme d'habitude dans le vieux canapé en cuir du bureau de mon père. Le garçon nommé Corbeau aime bien cet endroit. Il en apprécie les moindres détails. Naturellement, quand mon père est là, il n'approche pas de cette pièce. Tu as combien à peu près Environ 400 000 en liquide. Sans compter une petite somme que je pourrais retirer avec ma carte bancaire. Ça suffira peut-être pas, mais c'est un bon début. C'est pas mal, c'est un
3: bon début. J'imagine que ce ne sont pas les étrennes du Père Noël Non. Cet argent sort du tiroir d'une personne qui vit dans les parages, c'est exact Allez, c'est bon. Tu as besoin de cet argent, absolument besoin. Alors, tu te le procures, tu l'empruntes en douce, ou tu le voles, peu importe. De toute façon, c'est l'argent de ton père. Avec ça, tu pourras t'en sortir au début, mais qu'as-tu l'intention de faire quand tu auras épuisé ces 400 000 yens L'argent ne pousse pas dans un porte-monnaie comme les champignons dans la forêt. À un moment ou à un autre, les ressources finiront par s'épuiser. J'y réfléchirai le moment venu. J'y réfléchirai le moment venu Tu trouveras du travail, par exemple Peut-être. Dis donc, il va falloir que tu comprennes dans quelle société on vit. Quel genre de travail crois-tu qu'un garçon de 15 ans, loin de chez lui, peut trouver Tu n'as même pas achevé ta scolarité. Allez, ça va. Inutile d'envisager le pire avant même de se lancer. Tu es décidé. Il n'y a plus qu'à passer à la phase de réalisation. C'est ta vie, après tout. Exactement. C'est ma vie, après tout. Seulement, tu ne t'en sortiras pas si tu ne t'endurcis pas un peu. Je
2: ferai des efforts.
3: Il faut reconnaître que tu t'es pas mal endurci ces dernières années. Mais tout de même, tu n'as es que 15 ans. Ta vie commence à peine. Il y a un tas de choses que tu ignores encore en ce monde dont tu n'as même pas idée. Quoi qu'il en soit, il faut que je parte d'ici. C'est certain. Sans doute. Mais ça ne résoudra pas tout. Je vais peut-être encore jouer les rabat-joie, mais ce n'est pas en partant le plus loin possible que tu parviendras à t'échapper d'ici. N'espère pas que la distance soit la solution. Jouons notre jeu.
5: D'accord. Rapport du Military Intelligence Service, établi le 12 mai 1946, intitulé Rice-Bowl Hill Incident, 1944. Report. Numéro de dossier PTYX-722-893745-42213-WWN. L'interrogatoire suivant est celui de Setsuko Okamoto, institutrice de quatrième année de primaire à l'école municipale de... à l'époque des faits.
0: Il devait être un peu plus de 10h du matin haut dans le ciel, on a vu un point argenté à l'éclat vif. C'était sans aucun doute le reflet de la lumière sur une carlingue de métal. Ce point brillant se déplaçait lentement dans le ciel, d'est en ouest. Nous avons aussitôt pensé qu'il s'agissait d'un B-29. Nous avons poursuivi notre marche, sans nous méfier nous étions plutôt frappés par l'étrange beauté de ce scintillement dans le ciel.
5: Selon les archives militaires, aucun bombardier ou autre modèle d'avion ne survolait cet endroit le 7 novembre 1944, aux alentours de 10h du matin.
0: Mais les 16 enfants que j'accompagnais et moi-même l'avons vu clairement, et nous avons tous cru qu'il s'agissait d'un B-29. Nous avions quitté l'école à 9h du matin muni de thermos et de gamelles qui contenaient le déjeuner. Le but de la sortie était d'aller en montagne chercher des champignons et des légumes sauvages. Cet avion qui scintillait dans le ciel nous a rappelé la guerre un moment, mais nous l'avons vite oublié. Nous étions plein train, Nous nous sentions heureux.
3: Imagine une tempête. Une terrible, terrible
2: tempête de sable. Oublie tout le reste. J'obéis. J'imagine cette terrible, terrible tempête de sable. J'oublie tout le reste. J'oublie même qui je suis. Je fais le vide dans mon esprit. La réalité se met à flotter devant moi. Cette réalité qui nous entoure tous deux, le garçon nommé Corbeau et moi, assis côte à côte sur le vieux canapé en cuir du bureau paternel. Parfois... Le destin ressemble à une tempête de sable Parfois, qui se déplace sans cesse. Le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse. Tu modifies ton allure pour lui échapper. Mais la tempête modifie aussi la sienne. Tu changes à nouveau le rythme de ta marche. Et la tempête change son rythme
3: elle aussi. C'est sans fin. Ça se répète un nombre incalculable de fois, comme une danse macabre avec le dieu de la mort juste avant l'aube. Pourquoi? Parce que cette tempête n'est pas un phénomène venu d'ailleurs, sans aucun lien avec toi. Elle est toi-même et rien d'autre. Elle est moi-même et rien d'autre. Elle vient de l'intérieur de toi. Alors la seule chose que tu puisses faire, c'est pénétrer délibérément dedans. Fermer les yeux et te boucher les oreilles afin d'empêcher le sable d'y entrer et la traverser pas à pas. Au cœur de cette tempête, il n'y a, a pas de soleil, soleil il n'y a pas de lune. Pas de repère dans l'espace. Par moment Même le temps n'existe plus. Il n'y a que du sable blanc et fin. Comme des eaux broyées qui tourbillonnent haut dans le ciel. À partir de maintenant, tu dois devenir le garçon de 15 ans le plus endurci du monde. Je vais devenir le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Des gens saigneront et toi aussi tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des eaux. Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose. Une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Je ne serai plus le même. Tel est le sens de cette tempête.
5: Vous avez tous pénétré dans la forêt peu après avoir vu cet objet qui ressemblait à un avion, n'est-ce pas
0: Oui, c'est exact. Il ne s'est pas écoulé cinq minutes entre le moment où nous avons vu l'avion et celui où nous sommes entrés dans la forêt. Nous avons quitté le chemin principal et pris un sentier en pente. Au bout de dix minutes d'ascension, on se retrouve sur un plateau assez vaste, sans arbres. Dans la forêt, le silence est absolu et l'air est plutôt frais, parce que le soleil n'y pénètre pas. Mais juste à l'endroit où nous étions se trouvait une sorte de petite place sur laquelle le soleil déversait ses rayons. Chaque fois que je montais sur la colline du bol de riz avec mes élèves, je les amenais là. Je ne sais pas pourquoi, ce lieu avait quelque chose d'intime. On y ressentait une grande sérénité. Une fois dans la clairière, la classe s'est divisée en groupes de trois ou quatre pour commencer la cueillette de champignons.
5: Et ensuite, que s'est-il passé
0: La cueillette avait commencé depuis une dizaine de minutes, quand mes élèves ont commencé à s'écrouler par terre aux alentours de la clairière. Quand j'ai vu les trois premiers s'effondrer, j'ai aussitôt pensé qu'ils avaient mangé des champignons vénéneux. Je me suis précipité pour relever les enfants étendus par terre. Leur corps était complètement mou, comme du caoutchouc ramolli par le soleil. Toute force les avait quittés et j'avais l'impression de serrer des cadavres dans mes bras. Pourtant, ils respiraient normalement. Leur visage était serein, ils ne semblaient pas souffrir. Le plus étrange était leur regard vide qui évoquait un état comateux. Leurs yeux grands ouverts paraissaient fixés sur quelque chose. De temps à autre, leurs paupières clignaient. Ils ne dormaient pas. Leurs prunelles bougeaient lentement, comme s'ils contemplaient un paysage lointain. Il y avait de la conscience dans ces yeux-là. En fait, ils ne regardaient rien. Un après l'autre, j'ai emporté les enfants dans mes bras. J'ai ressenti une sensation étrange.
2: J'ai pensé que l'anniversaire de mes 15 ans était le jour idéal pour m'enfuir. Avant, c'était trop tôt, et après, il sera peut-être trop tard. Avant de quitter la maison, je n'ai pas pris que du liquide dans le bureau de mon père. J'ai aussi pris un petit briquet ancien en or, et un couteau pliant bien pointu. Je récupère dans un tiroir une solide lampe de poche qui éclaire bien, ainsi que des lunettes de soleil au vert bleu, pour dissimuler mon âge. Après avoir réfléchi un moment, je décide d'emporter aussi le téléphone portable de mon père. Du fond d'un autre tiroir, je sors une photo de moi et de ma sœur aînée quand nous étions petits. Nous sommes souriants, l'air heureux. Nous sommes seuls sur la plage en tenue de bain. L'écume blanche des vagues vient lécher nos pieds. Qui a pris cette photo Quand Et sur quelle plage Pourquoi ai-je l'air aussi heureux Comment est-il possible que j'aie l'air aussi heureux pourquoi est-ce la seule photo de famille que mon père ait gardée En tout cas, je n'ai pas envie de la lui laisser. Je la glisse dans mon portefeuille. Il n'y a aucune photo de ma mère. Apparemment, mon père a jeté toutes celles où elle figurait. Je décide de n'emporter que le strict nécessaire dans mon sac à dos. Le plus difficile est le choix des vêtements. Il suffit que tu choisisses un endroit où il ne fait pas froid. Un endroit chaud, où je n'aurai pas besoin de gants ni de manteaux. Mon tas de vêtements diminue aussitôt de moitié. En dehors de ça, je prends un sac de couchage pour toute saison, un nécessaire de toilette minimale, une cape de pluie, un bloc-notes et un stylo, mon baladeur, ainsi qu'une dizaine de CD et une batterie de rechange. C'est à peu près tout.
3: Tu as pensé que l'anniversaire de tes 15 ans était le jour
2: idéal pour t'enfuir Avant, c'était trop tôt. Et après, il sera peut-être trop tard
4: Bonjour. Mmh. Belle journée, non
5: mmh.
4: Pas un nuage.
5: Pour l'instant.
4: Le beau temps ne va pas durer
5: Ça va se gâter dans la soirée, à mon avis. Alors comme ça... Vous savez parler, vous
4: Oui je ne parle pas à tous les chats que je croise, seulement quand les circonstances s'y prêtent, comme maintenant. Mmh. Ça ne vous dérange pas si je m'assieds un moment
5: Vous pouvez bien vous asseoir où ça vous chante. Personne ne vous dira rien.
4: Merci beaucoup. C'est que Nakata marche depuis 6 heures du matin.
5: Mmh. Alors comme ça, vous vous appelez Nakata Tout à fait, tout à fait. Et vous-même J'ai oublié mon nom. C'est pas que j'en ai jamais eu, mais à un moment donné, il a perdu son utilité. Et du coup, je l'ai oublié.
4: C'est vrai. On oublie vite ce dont on n'a pas besoin. C'est pareil pour Nakata. Est-ce que je peux vous appeler Otsuka, alors
5: Otsuka C'est quoi cette histoire Pourquoi Otsuka Oh,
4: ça n'a pas de sens particulier. C'est juste un nom qui me vient à l'esprit. Sans nom, j'ai du mal à me rappeler les choses. Alors, je vous donne celui-là, comme ça. Un nom, c'est pratique. Par exemple... Quelqu'un de pas très intelligent comme Nakata peut se rappeler que tel après-midi, à telle heure, il a rencontré le chat Otsuka dans un terrain vague du bloc 2 de l'arrondissement de Nakano et a eu une discussion avec lui.
5: Mmh. Va pour Otsuka alors. J'ai juste l'impression que ce n'est pas moi, mais bon.
4: Nakata est très content. Merci beaucoup, Monsieur Otsuka.
5: Tout de même, vous parlez un peu curieusement pour un humain.
4: Oui, tout le monde me le dit. Mais Nakata ne sait pas parler autrement. J'essaie de parler normalement et voilà le résultat. C'est parce que je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas toujours été idiot, mais j'ai eu un accident quand j'étais petit et je le suis devenu. Je ne sais pas écrire. Je ne sais pas lire les journaux ni les livres.
5: C'est pas pour me vanter, mais moi non plus je ne sais pas écrire. Pourtant je ne suis pas spécialement idiot. Cela ne m'a jamais gêné. C'est
4: normal dans le monde des chats. Mais chez les humains, quand on ne sait pas écrire, on est un idiot. Et quand on ne sait pas lire, on est un idiot aussi.
5: C'est ainsi. Pourtant, vous savez parler aux chats, non Oui. Personne d'autre ne sait le faire, pas vrai C'est exact. Alors vous ne pouvez pas dire que vous êtes idiot
4: Oui, non. Enfin, c'est-à-dire, Nakata ne sait pas. À force de s'entendre répéter depuis son enfance qu'il est idiot, Nakata ne peut pas penser autre chose de lui-même. Comme je ne sais pas lire le nom des gares, je ne peux pas acheter de billets et prendre le train. Mais si je montre ma carte de handicapé dans les bus municipaux, on me laisse monter gratuitement mmh. Quand on ne sait ni lire ni écrire, on ne peut pas trouver de travail.
5: Vous vivez de quoi, alors
4: De ma pension.
5: Pension
4: Le préfet me donne de l'argent. J'habite un studio dans un immeuble à Nogata. Je fais trois repas par jour.
5: Ça me paraît plutôt correct comme vie. Vous avez
4: raison, ce n'est pas mal. Je suis à l'abri du vent et de la pluie et je ne manque de rien. Et puis, de temps en temps, on me demande d'aller chercher des chats. En échange, on me donne un peu d'argent.
2: J'ai les deux dernières années, mes années de collège, à m'entraîner en vue de cette fugue. Quand j'avais du temps, je courais sur le terrain de l'école, je nageais ou j'allais à la salle de gym du quartier pour faire de la musculation. Grâce à cette gymnastique quotidienne, ma carrure et mes pectoraux ont pris de l'ampleur. Les gens qui ne me connaissent pas me donnent facilement 17 ans. J'ai construit autour de moi un mur que je n'autorise personne à franchir. Moi-même, je ne m'aventure guère en dehors de ses limites. Qui pourrait être ami avec quelqu'un comme moi J'ai un tas de choses à faire de mon côté. Je passe mes récréations à la bibliothèque de l'école, à dévorer tous les livres qui me tombent sous la main. J'écoute tout de même attentivement ce que les profs disent en cours. Le garçon nommé Corbeau me l'a vivement recommandé.
3: Tu vas faire une fugue, pas vrai Tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion d'aller à l'école. Et que tu aimes ou pas les matières qu'on y enseigne, tu dois
2: tout absorber sans en laisser une goutte. Tu dois être un véritable buvard. J'ai suivi son conseil. D'une manière générale, je suis toujours les conseils du garçon nommé corbeau. Je me suis concentré, j'ai transformé mon cerveau en éponge et me suis imprégné de tout ce qui était dit en classe. Je suis devenu aussi fort que si mes muscles étaient en métal et de plus en plus taciturne. Je me suis efforcé de ne jamais montrer mes émotions, de dissimuler ce que je pensais, aussi bien aux profs qu'à mes camarades de classe. Bientôt, j'allais me retrouver lancé dans le monde sans pitié des adultes. Et pour y survivre seul, il fallait que je devienne plus fort que n'importe qui. Tu dois devenir le garçon de
3: 15 ans le plus endurci du monde.
2: En me regardant dans le miroir, je voyais bien que mon visage était de plus en plus inexpressif. Je ne me rappelais plus quand j'avais ri pour la dernière fois. Je n'adressais jamais un sourire à personne, pas même à mon reflet. Mais je ne pouvais pas me maintenir en permanence dans cette solitude paisible. Le mur que j'avais érigé autour de moi s'écroulait parfois. Pas très souvent, mais cela arrivait. Le mur disparaissait avant même que je m'en sois rendu compte. Et je me retrouvais tout nu, exposé au monde. Dans ces moments-là, j'étais dans la confusion la plus totale. Un jour... Et il y avait aussi la prédiction. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. La prédiction. Pareil à une étendue d'eau noire. La prédiction, constamment
3: présente, telle une mystérieuse étendue d'eau noire. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère. » L'ordinaire, elle se dissimule quelque part dans un lieu inconnu. Mais quand le moment vient, elle s'avance sans bruit et vient glacer chaque cellule de ton corps. Et toi
2: ?« Toi, tu te noies, pantelant, dans cette eau qui monte implacablement. Tu t'accroches à une bouche d'aération proche du plafond et essaies désespérément d'aspirer l'air du dehors.
3: »« Mais l'air que tu respires est sec et te brûle la gorge. »« Tu cherches une voix, mais ne rencontres qu'un profond silence. »« À l'inverse, quand tu réclames le silence, c'est la voix de la prédiction qui se fait entendre sans fin. »« Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur.
2: »« Avant de quitter la maison, je me réture les mains et le visage avec du savon. Je me coupe les ongles, me nettoie les oreilles, me lave les dents. Je prends mon temps pour bien me purifier. » Dans certains cas, être propre est la chose la plus importante qui soit. Ensuite, je me tourne vers le miroir au-dessus du lavabo et me regarde attentivement. Ce que je vois là, ce sont les traits que j'ai hérités de mon père et de ma mère. Bien qu'en ce qui la concerne, je n'ai plus le moindre souvenir. J'aurais beau faire tout ce que je peux, jamais je ne pourrais me débarrasser de leur gêne. Pour cela, il faudrait que je me débarrasse de moi-même. Bon anniversaire. Merci. Mais la prédiction me suit comme une ombre.
1: Kafka sur le rivage de Haruki Murakami Traduction Corinne Atlan Adaptation Juliette Eman Premier épisode Avec Igor Menjiski Kafka Axel Boguslavski Nakata Arthur Ribot Le garçon nommé Corbeau Et les voix de Philippe Magnan Jerry Di Giacomo Agnès Sourdillon Bernard Bouillon Musique originale et piano Denis Chouillet Clarinette Fabrice Villard Percussion, Sylvain Lemaître. Bouettage, Sophie Bissans. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau, Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.